0: Arriba con Maite, un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y ya saben que por medio de nuestras redes sociales, Facebook Maite Prida, nuestra nueva página de Facebook, Arriba con Maite, Instagram y YouTube. Pueden encontrarnos todos los días a esta misma hora. Me encanta porque me doy cuenta de que cada día vamos teniendo más seguidores que se están conectando con nosotros y eso significa que estamos haciendo algo que a ustedes les está gustando. Ya saben que este programa tiene la intención de ayudarnos a ser felices y de vivir a plenitud, sobre todo cuando vamos eh, escuchando todo el conocimiento que tienen nuestros expertos y nuestros invitados. Fíjense que el día de hoy... Va Vamos a estar hablando acerca de la valentía, esa actitud y determinación con la cual una persona hace frente a una situación ya sea de peligro, de miedo o de riesgo. Es una virtud del ser humano que lo impulsa a llevar a cabo una acción a pesar de los riesgos que dicha acción implique. La valentía forma parte de la fuerza interior que tenemos las personas con la cual enfrentamos o respondemos. A determinadas situaciones Yo creo que hasta las personas Que son más débiles o más frágiles Y que saben lo que es tener miedo Llega un momento en la vida En que cuando enfrentan situaciones difíciles Sacan a esa guerrera o ese guerrero Que todos tenemos dentro Y que es precisamente lo que está lleno De esta cualidad valentía Etimológicamente hablando La palabra valentía proviene del latín, es la suma, fíjense, de las siguientes partes. Primero, del verbo valere, que es un sinónimo de permanecer con fuerza y salud. Después, ente, que equivale a agente. Y del sufijo ia, que se traduce como cualidad. En otras palabras, la valentía es el aliento o vigor en la ejecución de una acción. ¿Cómo la ven, eh? La valentía está asociada al heroísmo, a la gallardía y al valor. Sus sinónimos pueden ser la osadía, el coraje, el atrevimiento, el vigor o la gallardía. Cuando una persona es valiente... ¿Saben lo que hace? Pues vence sus miedos, vence sus dudas y vence sus temores para entonces poder actuar con decisión y firmeza. Hay cientos de ejemplos de personas valientes a lo largo de la historia que han enfrentado sus miedos y han luchado ya sea por una causa social, por una causa política o por una causa económica. Por ejemplo, el gran Mahatma Gandhi, dirigente del movimiento de independencia indio contra el Raj británico. También, muy conocido, Martin Luther King, quien luchó fervientemente por defender los derechos de las personas de la raza negra o afroamericana en los Estados Unidos. ¿Y qué tal Nelson Mandela, el político y filántropo sudafricano que luchó contra el apartheid? Pero, Aunque estos ejemplos que les acabo de mencionar son de grandes figuras mundiales, yo estoy segura de que podemos encontrar personas valientes en nuestro día a día y a nuestro alrededor. Yo sé que ustedes, muchos de los que nos están escuchando y viendo, son de estas personas y además conocen por lo menos alguna. La valentía sale a flote cuando las personas debemos sacar nuestras fuerzas internas para reaccionar ante algo que nos produce miedo o que representa un riesgo o un peligro, pero la valentía se puede demostrar de muchas maneras y dependiendo de cada persona. Por ejemplo, los bomberos que entran a apagar un incendio son personas muy valientes y hay que decir que también muchos de ellos muy guapos. Tengo que hacer el comentario. Quien enfrenta a un animal al que le tiene fobia o miedo también es una persona valiente. Quien es tímido y de repente le toca hablar en público, en ese momento se convierte en una persona valiente. Y quien erra o se equivoca y reconoce su error o su equivocación, definitivamente es una persona valiente. Para hablar de este tema, el día de hoy cuento con una invitada muy especial, Cristina Jauregui, terapeuta, quien va a estar con nosotros En cuanto regresemos de esta pausa Esto es Arriba con Maite Transmitiendo desde la Ciudad de México Quédense con nosotros
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo de conocer
1: nuevamente. Gracias, Cris. Bienvenidos nuevamente, amigos, a esta edición de Arriba con Maite, el programa que intenta hacernos tener vidas felices y sobre todo vidas plenas. Y el día de hoy estamos hablando acerca de la valentía, esa actitud y determinación con la cual las personas hacemos frente a situaciones de peligro, de miedo o de riesgo. Y, Desde luego, para hablar acerca del tema, como se los prometí, tenemos a una gran invitada, Cristina Jauregui, una profesional del desarrollo humano y la psicoterapia. Su formación es un reflejo de su espíritu inquieto, investigador y honesto que la llevó por caminos insospechados hasta el campo de la comunicación y la conducción, dándole la oportunidad de ser la conductora del programa Diálogos en Confianza que se transmite por Canal 11 aquí en México y además es locutora del programa de radio por internet titulado Despierta tu neurona. La riqueza de su vida profesional se ha desplegado en la docencia universitaria, imparte talleres en congresos y es facilitadora y conferencista. Ha publicado un libro muy bueno, muy recomendable para todos ustedes, que se llama Ya Basta, Acabemos con el Bullying. Con él, intenta ayudar a las víctimas del bullying en la sociedad. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Cristina Jauregui.
3: Gracias, Maite. Cristi, querida,
1: qué bonita tu presentación con todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera. Y esto es nada más un breve resumen, (risa) pero me encanta que estés con nosotros A mí me encanta estar
3: contigo, te quiero
1: mucho. Yo también a ti, porque quiero que todos ustedes sepan que Cristi es una gran amiga amiga mía, por ella he conocido a personas muy interesantes aquí en México, y la verdad es que la quiero muchísimo y estoy muy agradecida de que el día de hoy se tome de su valioso tiempo para estar compartiendo todos estos conocimientos maravillosos con nosotros.
3: Contigo siempre feliz, para mí también es un placer estar contigo, te quiero mucho, te admiro profundamente, y me encanta ser de tus amigas, de las primeras desde que llegaste. Sí, aquí. de veras, ¿eh? de uh. las primeras desde que llegué a México. Es
1: más, a Cristi la conocí cuando ni siquiera vivía yo todavía en México. Sí, cierto. Estaba remodelando mi casa sí. ya para mudarme a esta preciosa ciudad Ajá. cuando nos conocimos en Acapulquito, sí, ¿te acuerdas? Sí, y sí, les, voy, les voy a contar una anécdota, y solamente porque está súper interesante. Uh-huh. Yo llegué a este evento en un hotel en Acapulco y cuando voy bajando las escaleras de repente esta señora preciosa me dice, ¿tú eres Maite Prida la autora y yo ¡ay! ¡Qué emoción! Alguien me reconoce como autora. Esto sí que me me llena de emoción y era Cristi. Así que a partir de ese día nos empezamos a ser amigas y somos muy buenas amigas. Gracias Cristi por compartir todo esto con nosotros.
3: Sí, 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 es cierto. Pero vamos a hablar de la valentía. ¿Qué es la valentía? Híjole, pues la valentía es eh, una forma de pararte en la vida, Maite. Yo así lo considero. Ok. Es, es eh, una forma de reaccionar okay. frente a todos estos retos, a todas estas pruebas, a todas estas circunstancias a las que nosotros pues estamos expuestos simplemente por haber llegado a este planeta. Okay. Y entonces, ser valiente quiere decir, eh, bueno, pues poder responder de frente, eh, sin miedo. Eh, con todo lo que esto conlleva porque la verdad es que para ser valiente eh, no se necesita no tener miedo porque eso es una de las confusiones más fuertes claro, que yo me he encontrado ¿no? claro la gente de repente llega y me dice Cristina pero es que para ser valiente tienes que no sentir miedo claro y entonces no. nos dicen mucho bueno qué valentía se sigue se cae se cae se cae, sí, si se, cae, mi, se, mi, se cae el celular el, esos son los ruidos que están escuchando sí, saben qué vamos a, a este bueno ya, voy a voy a, a quitarlo de aquí Perdón a los que nos están viendo porque se van a variar un poquito Poquito, pero si lo quitamos de aquí. Vamos pero esos
1: poder... son los ruidos y esas son las cosas de estar Estamos transmitiendo en ya, vivo, en que, que de todas en vivo, está padrísimo. Estamos transmitiendo en vivo, les recuerdo, por las páginas de Facebook, Maite Prida Oficial. Arriba con
3: Maite y desde luego Cristina Jaure. Y así Por supuesto que... que sí. Y entonces, bueno, perdón, regresando al tema, a mí muchas veces me preguntan, Maite, eh, bueno, pues para pararte frente a una audiencia, eh, eh, para dar una conferencia, para haber vivido la vida que has vivido y hacer lo que haces todos los días, eh, para cambiar tu forma de ser frente a diferentes circunstancias, pues es que no sientes miedo, ¿no? Y yo les digo, no, 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 me muero de miedo. Sí. O sea, la diferencia es que no permito que mi miedo sea el que domine mi vida Exacto. y entonces yo creo que la valentía es enfrentar ese miedo porque si no sintiéramos miedo entonces estaríamos hablando de personas temerarias okay. y cuando una persona es temeraria es una persona que no tiene conciencia y que realmente pone su vida su vida en riesgo
1: Claro, y ¿sabes qué? Yo eso lo veo mucho en niños Yo te voy a decir, mi hijo Por ejemplo, mi hijo Tommy Yo siento que de cierto modo ha sido siempre temerario uh-huh. Porque no le da miedo nada claro. O sea, pero desde niño no le daba miedo azorcar, Acercarse a la orilla del balcón Exacto. A mí me daba pavor, gritaba y todo Y el otro como que se reía de mí uh-huh. eh, Ahorita se pone a esquiar en, en un solo pie Y se da tres marometas y no le da miedo uh-huh. La mamá está ahí colgada del en techo Entonces yo siento que sí, él es temerario Y yo no sabía cómo describirlo Así que es lo padre
3: de tener terapeutas en casa, que podemos sacar nuestras
1: cosas y no nos cuesta. Exactamente.
3: Sí, eso eso precisamente, tienes razón, es ser temerario y es muy común encontrarlo en algunos niños. Y sobre todo, me refiero a niños Barones. varones, Ajá. ¿no? Las niñas eh, sí hay algunas muy temerarias, pero por lo general nosotros los educamos a que sean un poco más precavidas. Sí. A los niños les permitimos ese tipo de cosas, inclusive hay familias en las que se los aplauden. Pero conforme van creciendo, yo, yo te diría que tu hijo Tony hoy no es Tommy. Sí, Tommy. Hoy, Tommy. hoy no es temerario. Yo creo que lo que pasa es que cuando él se atreve esquiando, sí. a levantar un pie y tal, es que ya, ya sabe lo que está haciendo. Ya es confiado. Sí. O sea, después de haberlo ensayado mucho ya se atreve. O sea, es eh, una persona temeraria difícilmente llega a la adultez, ¿ves? Ah, de veras. Pues se muere antes.
1: Ah, no, 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 entonces okay. qué bueno que no es de atemerario. Sí. O sea, sí. son estas
3: personas que definitivamente pues, no, les da, miedo no nada. les da miedo nada, ¿no? Y que no tienen como esta conciencia de lo que es vivir, okay. del valor de la vida, ¿no? Entonces, siempre las personas que nos enfrentamos a situaciones difíciles y que las brincamos y que sí las vivimos y demás, somos valientes. Oye, Cris, ¿se nace con la valentía?
1: ¿O se hace? O sea, ¿es un valor innato o es un valor que vamos adquiriendo por educación, por
3: ejemplo, etcétera? Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser valientes, Maite, pero yo Yo creo que definitivamente es algo que también se va construyendo con el tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Si tú vienes de una familia en la que tu mamá y tu papá tienen temor. Sí. Son miedosos y el miedo controla sus vidas. Entonces, para ti es muy difícil desarrollar la valentía. Claro. Porque no es un ejemplo en tu vida, no lo ves como un ejemplo de vida. O sea, tú no ves cómo van sorteando los problemas, cómo van brincando los obstáculos, y entonces eso aprendes.
2: Claro. O sea,
3: nosotros somos, eh, cuando nosotros nacemos en una familia, que bueno, por ahí se dice que sí, la elegimos, por ahí otros dicen que no la elegimos, pero cuando nosotros nacemos en una familia haz de cuenta que estamos en una obra de teatro. Nosotros estamos sentados viendo esta obra de teatro donde hay estos personajes que nos están enseñando cómo se debe de vivir. Claro. Y entonces nosotros eso es lo que aprendemos y eso es lo que repetimos cuando nosotros nos toca estar arriba del escenario. Sí. Entonces hay personas que tal vez no, no son tan valientes como podrían serlo porque su ejemplo de vida no se los enseñó pero todos podemos desarrollarlo, sin duda. Fíjate que yo creo que todos, absolutamente todas las personas,
1: tenemos a esa guerrera o a ese guerrero dentro de nosotros, que es la valentía. Que muchas veces no lo sacamos por temor a mil cosas, a ser juzgados, a ser criticados, a que no lo necesitamos, a que... Lo que tú quieras. Pero yo creo que en el momento en el que nos enfrentamos a una situación súper dura o difícil, es cuando te das cuenta verdaderamente cuán valiente eres. Yo creo que en ese momento aflora dentro de ti esto que tenemos dentro, a menos de que no te lo permitas que salga. de que
3: te guste jugar el papel de víctima. Sí, bueno, porque tienes razón. Esa palabra es fundamental. Hay personas que se establecen en el papel de la víctima y que tienen una ganancia secundaria. Sí. Una víctima, o sea, una persona que está parada en el papel de la víctima siempre, siempre, siempre va a tener alguna situación que le va a favorecer. Por ejemplo, hay se dice, y a mí no me gusta lo que voy a decir Pero se dice mucho que las mamás en México Se paran en papeles de víctimas sí. Y entonces de repente se ponen en ¿Pero cómo? ¿No vas a venir a mi Pobrecita casa a comer? A Pobre, ¿Te hice tu sopita favorita? Sí, ¿no? sí, sí Y entonces, ¿cuál es mi ganancia secundaria? Si yo a ti te chantajeo desde mi víctima Vas a venir a verme Claro, vas a estar cerca de mí,
2: claro. voy
3: a sacar lo que yo quiero y lo que necesito. Entonces, si yo desde niña aprendí a pararme en el papel de la víctima, entonces es muy probable pues, que no me funcione ser valiente. Claro. ¿no? Ahora, otra de las cosas que creo que es bien importante puntualizar es que como la valentía se... Uno uno se da cuenta que es valiente en la acción Sí Cuando estamos realizando la acción Entonces junto con la valentía Hay una acción que es muy importante Que es la resiliencia Sí no sí. Es esta capacidad que se ahí se ve la valentía En la forma en la que tú respondes Y te recuperas Aunque la situación haya sido terrible Terrible, terrible, ¿no? Ok, ok Entonces,
1: por ejemplo Como papás o mamás ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos para hacerlos comprender que deben de ser personas
3: valientes? Híjole, Porque necesitas ser valiente en la vida. Claro, Maite, por supuesto, tienes toda la razón del mundo. Yo te diría el ejemplo. Ok. O sea, y si me permites, te pondría a ti de ejemplo.
1: Ah, Gracias. La verdad,
3: (risa) tú eres una mujer muy valiente. Sí, yo la verdad es
1: que sí soy valiente, pero porque, mira, mi abuelito siempre decía... Que la burra no era arisca que los palos le hicieron. Y yo te digo que a lo mejor yo no era tan valiente, pero a fuerza de golpazos de que me ha dado la vida difíciles, pues me he vuelto una persona
3: valiente. Pues eso nos pasa a todos. Ok. Y entonces, bueno, yo conociéndote como te conozco, ¿dónde están tus hijos hoy? Sí, ¿no? Los dos son súper...
1: Valientes, sí. los dos responsables, los dos conscientes. No, y literal viven en tu
3: casa. No, ah, no, son independientes y autosuficientes. Absolutamente. Para ser independiente y autosuficiente y valerte por ti mismo tienes que ser valiente. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Entonces ellos no podrían hacerlo si no hubieran tenido. Sobre otro todo a esa
1: edad, ¿sabes? Uh-huh, Porque, sí. o sea, mis hijos de que, que es muy raro también para una familia latina o para uh-huh. una familia hispana en México y en Estados Unidos, donde sea. O sea, mis hijos desde que terminaron la universidad 23 y 24 años de edad, los dos me dijeron, bye mami, o sea, ya no queremos vivir en la casa, lo cual, pues sí te duele como mamá, pero también dices, padre, claro, o sea, porque hice algo bien claro, y, y luego cuando, lo mejor de todo, cuando me dijeron, ya no nos tienes que mantener wow, o sí. sea, eso fue increíble, porque dices, o sea, toda la vida los he estado manteniendo con muchísimo gusto y amor claro. lo he hecho, pero en el momento en el que ya de repente tienes tu chequecito, y te alcanza más el dinerito para ti Exacto. para tus viajes, para tus cositas,
3: dices, wow ¡Qué increíble! Exacto, entonces la respuesta sería el ejemplo, ¿no?
2: Claro O
3: sea, tú les diste ese ejemplo Sí Entonces se los das O sea, eso a mí me parece que es como lo más fundamental Porque siempre hemos hablado de que el ejemplo arrasa Sí ¿No? Mucho más que las palabras Sí Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos eh, ayudarlos a que ellos se conviertan en personas valientes, resilientes, etcétera? Pues por supuesto, lo primero es el ejemplo Y después a través de la palabra Claro. O sea, en el momento en el que ellos están viviendo sus propios retos, sus propias situaciones difíciles, ayudarles a través de la palabra sí. a cuál es el camino que ellos tienen que ir eligiendo. Sí. Porque sí es cierto también que cada uno de nosotros nacemos con nuestro propio paquetito, sí. ¿no? Tenemos sí. ahí como una mezcla biológica hereditaria, hered- heredada que sí cierto, si sí nacemos con ella, o sea es el temperamento, sí. eso existe no sí. en, en la personalidad se crea, pero el temperamento ahí está, claro. y eso nosotros sí lo sabemos cuando tenemos hijos, pues lo ves desde que nacen, no uno tal vez es más calmado que el otro, sí. uno llora más, sí. uno es más tolerante que el otro uno es más amigable que el otro, pero conforme van creciendo, tú los vas ayudando a moldearse, claro. entonces claro que sí es importantísimo saber que cada uno nace con su propio temperamento, y que yo en el camino como mamá o como papá los puedo ir ayudando a que ellos entonces vayan desarrollando todas estas situaciones digo todas estas formas de parte a la vida de la vida de diferente manera voy a poner un ejemplo resulta que tu hijo ya está en la primaria okay. ¿no? sí. y de repente tiene una situación difícil con alguno de sus amigos sí. entonces tú puedes tener dos actitudes frente a eso te cuenta tu hijo que eso ya es un acto de valentía pero entonces llega y te platica, y tú puedes decirle, ay, mijito, mira, no hagas caso, consíguete nuevos amigos. Sí. ¿No? O puedes decirle, ¿por qué no hablas con él? Sí. ¿Cuál de las dos acciones es más valiente?
2: Hablar con él. Claro, claro. es más
3: difícil. Claro, ¿No? Claro. Porque entonces, de, eh, hacerme de la actitud y de la valentía para acercarme a mi amigo con el que me peleé, por las razones que hayan sido, y decirlo, oye, platicamos. Claro. Bueno, eso es un ejemplo de valentía hasta que nos sirve hasta para cuando tenemos una pareja fija. Absolutamente. ¿No?
1: Absolutamente. Y esa es la manera en la que cuando tienes la pareja fija, eh, resuelves los problemas, no huyes de ellos Exactamente. Entonces, voy a pensarlo y me voy a mi retiro de, de seis meses a ver mientras estoy pensando en las cosas. No,
2: uh-huh. esto
1: no me gustó, esto me molesta, esto hay que cambiarlo y entonces lo enfrentas y lo resuelves. Eso es ser valiente. Exactamente.
3: A mí muchas veces me... Eh, bueno, yo soy terapeuta humanista, como ya les dijo Maite, y sí, efectivamente doy terapia, ¿no? Lo, me encanta trabajar con parejas y yo lo, les digo, el reto está en quedarse. Claro. No en irse corriendo, ¿eh? Claro. O sea, yo soy completa y absolutamente a favor de la pareja. Okay. Me fascina. Eh, la, yo creo que en la pareja es en, lo, en el campo en el que nosotros más crecemos. Okay. Es el que más reto nos da pero es en el que más crecemos pero para quedarte en una relación de pareja se necesita la valentía pues yo
1: creo que yo me voy a ir contigo a, a muchos años de terapia porque <risa> <risa>
3: la verdad es que yo
1: no yo soy de la teoría de que si no funciona bien ah, cuando puedes ver a tus hijos a los ojos y decirles hice lo humanamente posible para quedarme en esta relación pero por amor a mí misma me voy yo creo que pero eso hay que es otra pero eso es otra cosa ah bueno ah. Ok. fíjate sí. acabas de decir
3: algo que me parece fundamental, dijiste hice todo lo humanamente posible, claro, ah eso es eso no es salir corriendo
1: no, 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 yo le luché. Exactamente. Sí, yo le luché y eso. con
3: dignidad y valentía lo digo. A eso me refiero, sí, ¿no? Okay. O sea, cua, por supuesto que hay muchísimas relaciones que después de, de haberlo hecho realmente eso, ¿me entiendes? Sí. de haberle echado todos los kilos, de de veras haber luchado hasta el final, de haberme revisado a mí, de haber revisado al otro, de que la otra persona también se haya querido revisar, etcétera, y dices, de veras, no so hay incompatibilidad de caracteres, lo mejor es irse. Claro. Pero hacer eso... También es valiente. Bueno, irse es valiente, pero hacerlo anterior es todavía más difícil. Es muy fuerte salir corriendo, pero... Me lo Tienes que creérmelo, es menos fuerte que quedarte a veces.
1: Sí, te lo creo. Uh-huh. Te o sea, lo creo, quedarte qué lo sa- creo.
3: Porque sabes que de repente cuando yo me quedo, pues tengo que revisar mis enojos, tengo que revisar que tal vez soy egoísta, tengo que revisar que tal vez no sé escuchar, tengo que revisar que posiblemente el ego es el que está manejando mi vida, Exacto. tengo que revisar todas mis actitudes y eso... Uy, Muchísima gente no quiere hacerlo Absolutamente Porque es más fácil no hacerlo Exacto. Es más cómodo no hacerlo Exactamente Y entonces eh, Muchas personas dicen Es que fui muy valiente Porque me fui de esta relación mm, No sé no sé
1: depende de hasta dónde luchaste por esa relación y qué fue lo que hiciste entonces viene la determinación de si la valentía estuvo en irte o en quedar exactamente ay me encanta lo que estamos platicando el día de hoy Cristi estamos hablando acerca de la valentía esa actitud y determinación con la cual las personas hacemos frente a situaciones ya sea de peligro de miedo de riesgo o de vulnerabilidad que eso es muy importante también pero es una virtud del ser humano que nos impulsa a llevar a cabo acciones a pesar de lo que dichas acciones impliquen. Escríbanme sus comentarios al regreso de la pausa, los vamos a estar leyendo y comentando porque estamos aquí en Arriba con Maite con Cristina Jaure y volvemos enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo desde la Ciudad de México por Radio Centro 1030 AM, Señal Digital, así como por nuestras redes sociales, Maite Prida, Arriba con Maite, y el día de hoy, Cristina Jauregui en Facebook, para que todos nos sigan y nos ayuden a compartir esto que estamos platicando tan interesante y que, como les digo frecuentemente, nos ayuda a crecer como seres humanos, como seres espirituales y como personas que estamos aquí en esta apertura de conciencia para convertirnos en mejores personas. Precisamente. Estamos hablando acerca de la valentía y hay un comentario de los que nos han llegado aquí a Face que me gustaría compartir contigo y con todos ustedes. Es de Ellen López desde Guayaquil, Ecuador, que ella nos ve prácticamente todos los días desde allá, ya me siento que la conozco. La próxima vez que estemos en Guayaquil vamos a ir a conocerla. Vamos, vamos. Porque a mí me encanta esa ciudad. Pero fíjate lo que dice, el ser humano desconoce hasta dónde es capaz mientras no se enfrente a situaciones de peligro. Me tocó enfrentarme a un señor que todos temían en una pequeña población, desconocía de aquella persona. Pero me tocó enfrentar a un hombre armado hasta los dientes. Él quería apoderarse de las tierras de mis abuelos. Hoy por hoy, tengo una finca de cacao. Doy trabajo a muchas personas y me consideran. Aprendieron a respetar a una mujer de ciudad, como me decían que iba yo a fracasar. Con el apoyo de mi esposo, somos un ejemplo para mis hijos. Valoran la naturaleza y están aprendiendo a cultivar. Gracias a Dios ahora somos cacao antaño Y damos a conocer a los demás Lo delicioso que es el cacao orgánico Fíjate, se enfrentó a esta persona armada hasta los dientes Y efectivamente es lo que comentábamos antes, Cristi No sabemos qué tan
3: valientes somos Hasta que nos encontramos en esa situación de peligro Por supuesto, yo creo que es justamente esas situaciones de peligro en, en, de esta manera como muy muy visual no sí. o sea, donde estás llegando a enfrentar no solamente a la persona sino a su enojo claro. y una arma Claro. O sea, imagínate todos los niveles de valentía que tienes que vivir. Y entonces claro que sí, esas son las pruebas que nos pone la vida donde bueno, pues tú te tienes que decir, tú tienes que decidir, me voy a quedar y voy a enfrentar esto o salgo corriendo. Claro, ¿no? Claro. Y puedes decir, es que salí corriendo porque salvé mi vida porque había un arma, cosa que también se vale, ¿no? Claro. Pero el que ella se haya quedado y el que ella hoy tenga eso que es la tierra de don, donde ella cultiva, pues por supuesto que habla de muchísima valentía de ella y de su esposo.
1: Sobre todo porque transformó esa adversidad en una oportunidad y ahora la respetan por eso. Mm,
3: exactamente. Ahora
1: se dan cuenta que no es nada más ahí la ciudad de la señora de la ciudad que vino para acá a tratar, ahora es la señorona que enfrentó y que ahora está haciendo algo bueno al darle trabajo a tantas personas. Que por cierto, Ellen, la próxima vez que vayamos a Gualaquil, ahora sabiendo que tienes esto del cacao, bueno, iremos a visitarte. (risa) Definitivamente, fíjate, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gina Goldfeder, ah, que es una también psicóloga muy reconocida aquí en México, nos hace el siguiente comentario, dice... Eh, en la primera etapa de desarrollo, hasta los siete años, los niños pueden vivir una experiencia influenciada por la opinión de los padres. La información que le den de esa experiencia influenciará en la
3: forma que viven. Exactamente, es lo que estábamos comentando Exacto ¿No? Por supuesto que sí Fíjense, eh, y eso me recuerda que hasta lo apunté aquí eh, Esta fábula, que es una fábula donde no sé si la han escuchado y muchas veces ha estado circulando por Facebook De que hay una carrera de ranas Sí ¿No? Y entonces empiezan a correr las ranitas y pues tienen que llegar a la meta Hay un chorro de obstáculos Y entonces pues alrededor están todos los animalitos de la selva que les están diciendo ¡Ánimo! ¡Cuidado! No, no te vayas a caer, ahí está una piedra Hay un hoyo, con cuidado Y entonces poco a poco algunas de las ranas se Empiezan a quedar atrás, porque les empieza a dar miedo
1: Claro, porque empiezan a escuchar lo que les es, Empiezan están a
3: escuchar lo que les están diciendo Y hay una ranita que sigue y sigue Y sigue y sigue Y llega a la meta, y gana ¿No? Sortea todos esos obstáculos. O sea, este piedras enormes, montañas, lluvias, todo. Y al final, cuando llega y la van a entrevistar, se dan cuenta que está sorda.
2: Claro, es lo que yo me
3: imaginé. <risa> ¿No? yo me imaginé. Entonces, claro, cuando sí. de veras no escuchas a los demás y solo escuchas tu voz interior, Eso. eres capaz de llegar lejísimos. Sí. Lo malo es cuando tu voz interior ya se mezcló con las otras. Claro. Y entonces hay veces que nosotros mismos nos decimos no puedo.
2: Claro. ¿No? entonces sí.
3: eso creo que es como un ejemplo muy claro de lo que nos está diciendo a veces sí es cierto, las voces interiores que escuchamos son las que vienen de nuestros papás, sí. de nuestra infancia donde muchas veces, y no voy a juzgar a ninguno de los papás porque aparte Maite y yo somos mamás y todos los que nos están escuchando seguramente muchos de ellos también, pero a veces de una manera inconsciente no es que lo hagamos de una manera equivocada o, o por ser malos, a veces los mensajes que damos por cuidar a claro. veces son negativos.
1: Absolutamente, yo también muchas veces he dicho eh, vamos cambiando conforme las generaciones vamos creciendo y lo que les enseñaron a nuestros papás o a nuestros abuelos muchas veces lo tenemos arraigado pero es nuestro momento de desprogramarnos eso y volvernos a programar con algo positivo que sea lo que le demos a nuestros hijos. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran muy pequeñitos yo tenía muchos miedos que yo había heredado de mi ma, uh-huh. y no por mala porque no. los había heredado porque es lo que ella sabía claro. y es lo que ella me enseñó Hasta el momento en el que empecé yo a crear conciencia de que no debía de transmitirle esos miedos a mis hijos, fue cuando empecé a transformar la manera en la que los estaba educando. Y hoy por hoy te puedo decir, efectivamente, lo que dijimos anteriormente, que sí tengo unos hijos que son valientes porque afortunadamente no oyeron estos miedos de la mamá que a veces eran totalmente infundados. Claro, por supuesto. Y
3: eso a mí me recuerda que una de las palabras más importantes que nosotros podemos decirnos es... ¿Será? ¿Por qué? Pues porque de repente, haz de cuenta, ¿no? Eh, bueno, pues tengo miedo que salga a la calle y vayan a este, asaltar a mi hija. ¿Será tú que la vayan a asaltar? Sí. ¿Será? Sí, ok. O sea, ¿por qué no me lo cuestiono? Sí, claro. ¿no? O sea, es que tengo miedo que no sepas manejar. ¿Será? Sí. ¿Será que nunca aprenda a manejar? Sí. ¿Será verdad lo que me estoy diciendo? ¿No? O sea, cuestionar o preguntarme, ¿de dónde viene ese miedo? Claro. Fíjate, el otro día también estaba escuchando a alguien increíble que decía que él solo se acordaba de todas las veces que su mamá le decía antes de salir a la calle, ten cuidado, sí. no te vaya a, a atropellar un coche, ten cuidado, no te sí. vayan a asaltar, oye, por favor, sí. ponte el suéter, ten cuidado, ten cuidado, ¿no? Y él se preguntaba, ¿por qué no me dice diviértete, claro. disfruta la vida, claro. que te vaya increíble, ojalá el mundo te dé de cosas ame. maravillosas, sí. ¿por qué cada vez que salgo de mi casa mi mamá no me dice, mi vida, que te vaya súper bien? Sí. Todo es negativo.
1: Sí, 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 claro. ¿No? Claro.
3: Todo es negativo. Entonces... Y eso
1: tiene una influencia muy fuerte sobre ti. Claro. Pero fíjate que ahorita que estás hablando de la palabra será, hay, hay, te, te voy a hacer un comentario que nos hace Delia Martínez de Alfaro y dice, mi madre será valiente. Lleva como 50 años de matrimonio, pero por amor no creo, sino por mantener un hogar bien visto para nosotros,
3: sus hijos. Pues yo creo que la respuesta está en la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta desde tu punto de vista terapéutico? Pues bueno, cuando tú mantienes un matrimonio por otra persona, no por ti misma, sí. o sea, no la razón... eh, la razón fundamental por la que te quedas en esa relación es por mis hijos, es completamente errónea, completa y absolutamente errónea, o sea, esa no puede ser la la razón por la que te quedes, y te voy a decir por qué, Eh, hay muchísimas mujeres que yo he tratado en mi consultorio que me dicen, Cristina, es que mis hijos no me dan las gracias, pues es que no tienen por qué dártelas, Tú ¿De tomaste qué? la decisión de, quedar, de haberme ah, de quedado, de haberme quedado Ay, con mi papá, sí. de haberme quedado en nuestra relación. Sí. Cuando yo les digo, es que me quedé por ustedes, para sí. darles un hogar a ustedes, sí. para que ustedes fueran felices. Sí. Yo nada más te quiero contar que esas personas se la cobran muy cara. ¿eh?
2: Claro que sí. Muy,
3: muy cara. Entonces, por supuesto que no, no es valentía. Es un error absoluto quedarte en una relación de pareja por tus hijos. Sí. Un error absoluto.
1: Y, y yo también pienso que muchas veces es un pretexto. Uh, Sabes, mil veces. o sea, el decir me estoy quedando aquí por mis hijos es también cómodo, uh-huh. hasta cierto punto. Exactamente. Porque en el momento en el que te sales de esa relación, si eres una persona que a lo mejor no saliste a trabajar a la calle, de repente vas a tener que encontrar el sustento. Exacto. Si eres una persona que, que, que toda la vida se dedicó únicamente al hogar, de repente, ¿cómo vas a hacer que algo te reditúe para poderte mantener? O sea, yo también creo que el quedarse por los hijos... Más bien hay que ser más específicos Me quedo por, lo, por los hijos ¿Por qué por los hijos? Uh-huh. ¿Qué tienen los hijos aquí adentro que no puedan tener allá afuera? ¿Qué les estoy dando en este hogar Que no se los esté dando en otro lugar?
3: Bueno, le estás dando para empezar Un ejemplo de relación de pareja que no es la adecuada Erróneo, Erróneo. Uh-huh. Y eso desgraciadamente sí hay que hacernos responsables Porque nuestros hijos la repiten Claro. Porque es lo que están viendo Lo que les dijimos al principio Hasta que no se hacen conscientes y deciden cambiarla Entonces, ¿por qué razón me quedo por miedo? Claro. Que es lo contrario a valentía. Exactamente.
1: Entonces me estoy quedando con miedo. El miedo es esa cosa tan horrorosa que nos impide actuar. Hemos hablado muchas veces aquí en el programa y en en muchas conferencias que una pequeña dosis de miedo es buena porque nos hace reaccionar. Pero nos hace reaccionar, por ejemplo, cuando vas conduciendo y de repente un coche se te acerca y das el volantazo instintivamente, ok, gracias a eso no chocaste. Claro. Pero un miedo de que me quedo en la relación Por ustedes,
3: no. No, no se vale. Y fíjate que, bueno, hablando de emociones, maite que todo tiene que ver con emociones y es uno de los temas que más me apasionan, yo te voy a decir para mí eh, cómo yo enfrento el miedo. ¿Cómo? Que es es algo que que me parece que también habla de por qué razón soy tan valiente, ¿no? Y entonces, para mí el miedo es mi aliado. Okay. No no es algo que me cae gordo ni que no eh, respeto eh, ninguna de mis emociones, no, pero el miedo aprendí a convertirlo en mi aliado. Entonces, yo lo veo y esto lo aprendí de la famosísima Brené Brown okay. y de todas estas mujeres maravillosas, este Elizabeth eh, Gilbert, etcétera. El miedo para mí es como un abuelo que me cuida. Okay. Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo hace hace poquito tuve la eh, pues la suerte, o bueno, eh, me encantó que me llamaron para dar una conferencia en el Auditorio Nacional okay. Y todos los que hemos dado conferencias lo sabes, porque tú también eres pues, extraordinaria conferencista, pues el Auditorio Nacional es un monstruo
1: Ay no, a mí me encantó, no, o me, sea, ajá. dar una conferencia ahí, ya... ya... Ya. Se siente padrísimo. Padrísimo, ¿no? Sí. Pero es un monstruo. Sí, claro. O sea,
3: es uno de los retos más grandes que tenemos los conferencistas, ya claro. pararte frente al Auditorio Nacional, ¿no? Y entonces, pues, yo estaba preparando la conferencia que iba a dar y claro que empecé a sentir miedo. Claro. ¿no? Y entonces, ¿cómo hablo con mi miedo? no? Yo volteo y le digo, oye, pues, no nos va a pasar nada. Y entonces mi miedo me dice, es que Cris, nos van a echar tomates, ¿no? Vale. Es que ya no hay tomates, ya no dejan entrar sí, con sí, tomates, comida, sí. ya no dejan entrar con comida al auditorio, ok, sí, pero vamos a hacer el ridículo. Pues si vamos a hacer el ridículo y se empiezan a reír, pues tú puedes hacer un chiste de eso, ¿qué no? Ok, bueno, y entonces me, me dice mil cosas. Claro. O sea, ese abuelo me dice mil cosas. Claro. Y claro, el miedo más fuerte, ¿cuál es, Maite? Morirme. ¿No? Entonces, el miedo de todos los seres humanos, el más fuerte, el primario, el principal. Entonces, cuando llegamos a ese punto, en el diálogo, mi miedo y yo, yo le digo, pues si no, estamos yendo a la guerra, solo estamos yendo al Auditorio Nacional. Claro. La época de la guerra ya pasó.
2: Claro, ¿no? Claro. Y entonces
3: ya ya le contesté de todas las maneras posibles y no sabes cómo, a mí me tranquiliza. Uno de los miedos más grandes que yo tenía en ese día en el Auditorio Nacional era que se me apagara la presentación. Ok. Se me apagó. ¿Y qué pasó? Pues me, me empecé a poner muy nerviosa. Okay. Y tuve que volver a hablar conmigo ahí parada en el auditorio, que claro. era el único lugar donde yo no quería que se me parara la presentación. Y volteé y dije, Cris, te lo sabes de memoria.
1: Claro, no tienes que estarlo leyendo. Ajá. Te pero sabes en el momento de memoria. En el que confiaste en ti misma. Claro. Entonces uh-huh. te
3: volviste valiente. Exactamente. Salió esa
1: guerrera que uh-huh. tienes dentro. Exacto. Y entonces enfrentaste esa situación. Claro,
3: pero le hablo a mi miedo, ¿sabes? Claro. Yo se los quiero decir como tipo, porque cada vez que se lo digo a alguien, le ayuda muchísimo. Claro. O sea, vuélvelo tu aliado. Date cuenta que como dijiste ahorita muy atinadamente, si el miedo se presenta cuando estoy a punto de chocar, dale las gracias. Sí. Te evitó el choque. Eh, si el miedo se presenta cuando de repente empieza a temblar sí. y tú sales corriendo, sí. gracias. Claro. Me salvaste. Claro, ¿no? claro. Que antiguamente nos salvaban de los dinosaurios, claro. nos salvaban del rugido de león. Claro, ¿no? Ahora claro. pues te salvan de la jungla. De, las de
1: la vida moderna. Y de, de la, la jungla de, jungla de, de concreto. ¿no? De concreto sí, ¿no? Exacto, exacto. Mm. Yo te voy a decir que me gusta mucho este ejemplo del miedo. Yo, personalmente, el miedo no le hablo, pero el miedo para mí es como la gasolina que enciende mi motor para hacer lo que voy a hacer. Ah, Así es como me lo imagino yo. No, Entonces, perfecto. un coche no avanza si no tiene gasolina. Uh-huh. Una persona no se para enfrente de un auditorio si no tiene algo que le esté impulsando para hablar, sabiendo, teniendo la certeza de que va a ser un buen papel ahí. ¿me Exactamente. Entonces, para mí el miedo, yo siempre que estoy pensando en el miedo mío, pienso que es la gasolina que va a encender mi motor. Fíjate, es positivo. Y esa manera lo enfrento. Claro, exacto. es positivo. Exacto. Padrísimo, porque aquí todo es positivo, mi Cristi, vamos a regresar en un momentito que estamos hablando acerca de la valentía aquí en Arriba con Maite. No se vayan, que volvemos en un momento.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estamos aquí con Cristina Jauregui, terapeuta, pero sobre todo queridísima amiga, con la cual estamos hablando de este tema de la valentía. Fíjense que las personas valientes no evaden sus desafíos ni sus retos. Por el contrario, los enfrentan y no se dan por vencidos cuando las cosas no salen como ellos quisieran de inmediato. La valentía se demuestra de muchas maneras y en cosas cotidianas, que van desde salirse de la zona de confort hasta cosas más difíciles como la manera de enfrentar la muerte de un ser querido o de asimilar que se tiene una enfermedad a veces que puede ser terminal. La valentía es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer a pesar de De tener miedo Conquistar los miedos es un acto de valentía Aunque la valentía no requiere de actos heroicos Nuestras vidas cotidianas están repletas de momentos En los que tenemos que tomar la decisión Y actuar valientemente, pero en ese instante Exactamente, claro que sí ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, cuando un niño nos dice que tiene miedo? Okay, tú lo quieres enseñar a ser valiente, pero tenemos que enseñarlos también a enfrentar sus
3: miedos y a no esconderlos para que obviamente crezcan siendo mejores personas. Por supuesto que sí, Maite, es una muy buena pregunta y tiene varias respuestas, a ver. te voy a decir por qué. Una principal es saber la edad del niño, sí, porque hay un periodo en el que nuestros hijos están viviendo entre la fantasía y la realidad y sabemos que para ellos la fantasía es como si fuera real. ¿Qué edad es esa? Pues más o menos desde los dos años, digamos, más o menos desde los dos, un poquito como hasta los seis o siete. Ok. Inclusive puede irse hasta los ocho. Okay. No quiero ser muy estricta en, sí. el, en los, eh, porque de repente las mamás dicen, es que Cristina dijo que a los seis, y si a los siete está viendo eso ya está mal. No, no. no. Es, depende cada niño y hay que hacer generalidades. Flexibles. Exacto. Entonces les voy a poner un ejemplo que me encanta, que aparte eh, yo eh, lo, lo conozco muy de cerca, Eh, Había un chiquitín, ¿no? Que todas las noches se despertaba llorando porque, pues, el lobo feroz iba a ir a atacarlo, ¿no? Ok. Pero aparte, cuando él describía al lobo feroz, el lobo feroz que él veía tenía unos shorts rojos con puntitos blancos. Ok. Es más bien como Minnie Mouse. Ajá. Pero entonces, claro, cuando él se lo platicaba a los adultos, los adultos se reían. Claro. ¿No? Porque... El no, lobo feroz pero, con chitos no, blancos Pero para él era aterrador Entonces, claro, no había como esta empatía sí. De entender que para él era aterrador Hasta que yo hablé con su papá y le dije Por favor, enfrenta con él el lobo feroz Sí O sea, tenga los shorts que tenga, no importa ¿no? Sí y entonces ese día en la noche, esa noche cuando platicamos, esa noche él se quedó a dormir con su hijo en el cuarto. Okay. ¿no? Y entonces él se despertó llorando y gritando que ahí estaba. El hijo. Y, el hijo, que ahí sí. estaba y que lo estaba viendo y tal, ¿no? Y entonces el papá actuó toda una escena en la cual él ellos dos iban a deshacerse del lobo feroz okay. a través de guerra de almohadas y le iban a decir que se fuera. Solamente la acción de creerle y de enfrentarlo de una manera valiente, fue lo que hizo que el lobo feroz desapareciera y se fuera. Fíjate. Fíjate qué importante importante es que a veces, y a veces los papás estamos
1: tan ocupados o tenemos tantas cosas que nuestros hijos nos hacen un comentario así y a lo mejor no nos tomamos el tiempo de irnos a dormir con él en la cama, como hizo este señor, para enfrentar el miedo del hijo. Exactamente. Fíjate qué bonito. Esto me lleva a la pregunta de Fernanda que nos dice, hola Maite, qué buen tema con la señora Cristina, ¿cómo podemos hacer para que la valentía se
3: apodere de nosotros y vencer nuestros miedos? Bueno, más bien, ¿cómo podemos nosotros apoderarnos de la valentía? Eso me gusta. Sí, porque si nosotros le damos el poder al exterior, entonces es casi imposible. O sea, el poder está en el interior de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que apoderarnos de la valentía. Somos nosotros los que tenemos que decir, basta, esto lo voy a enfrentar. Sí. Sean las consecuencias que sean. Y esto me recuerda a algo que te quería decir desde hace rato. A ti te encanta el budismo como a mí. Sí. Y entonces, una, una de los temas que a mí me fascinan es el de la acción correcta. Claro. Y entonces es, es uno de las de los ocho preceptos más importantes, ¿no? La acción correcta me parece fundamental porque la, malinter, la malentendemos. Y entonces, Entonces, ¿qué significa la acción correcta? justo esto o sea la acción correcta es no permitir que por ejemplo esta persona me siga lastimando sí ¿no? y entonces lo correcto es irme sí aunque me duela sí porque a veces nosotros nos quedamos en este tipo de situaciones porque no queremos enfrentar el dolor que eso nos va a producir claro pero la acción correcta es irme Claro. La acción incorrecta es evitar que el otro siga lastimándome, porque no está bien que él sea ese tipo de ser humano, pero evitar que yo permita que me lastime, porque ser la persona que lo permite tampoco es lo correcto. Claro. Y entonces irme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces, para ser valiente, hay que aguantar cosas que son incómodas. Sí. Hay que aguantar cosas que nos van a doler. Sí. Pero que son Justo la acción correcta Que me me va a hacer ser valiente Frente a esa situación Absolutamente,
1: absolutamente Porque muchas veces hablando de las personas Que prefieren quedarse en la casa En la relación por los hijos Están evadiendo lo que es correcto Para
3: uno Y para el otro también Claro. Porque a veces el otro tal vez no se da cuenta Pero yo sí. sí Y entonces lo que tú estás haciendo no es correcto Y no puedo permitir que lo sigas haciendo Claro. Ni que me lo sigas haciendo a
2: mí
1: Claro Absolutamente. Uh-huh. Me encanta esto que nos estás diciendo. Vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos. Eh, Oscar Ortiz, saludo cariñoso. Laura Monterroso Linares, también para ti. Ignacio Rivero, un, dice, muy ameno tu programa, Maite. Qué bueno que te está gustando porque lo hacemos con toda la intención de que les guste a todos ustedes. Berta Domínguez dice, ah, que el programa de ayer estuvo muy interesante. Espero que me digas lo mismo del programa de hoy. <risa> Virginia Calzada, un mega saludo desde Nueva York también con muchísimo cariño para ti y saben que yo creo que tenemos que cerrar un poquito esto de de lo que es la valentía que nos ayuda a sentirnos realizados de nosotros mismos cuando somos capaces de enfrentar aquello que quizá para otro es duro o es difícil de hacer pero implica una cualidad muy importante en la persona y es el dominio del miedo lo cual como ya lo dijo Cristi anteriormente no quiere decir que no se tenga miedo quiere decir que se
3: decide enfrentarlo y conquistarlo. Exactamente, eso es fundamental. Yo creo que ese sería, podría ser como el final de nuestro programa, ¿no? Porque se o nos sea, acaba el tiempo, sé, mi Cristina. Sí, ya sé, enfrentar el miedo es fundamental, hacerlo tu aliado es importante y lo contrario que vas a empezar a vivir es una vida valiente. Absolutamente. Cristi, me encantó que hayas compartido Ay, este gracias, momento con Maite. nosotros. A mí también. Me... Tenía muchas ganas de venir. Quiero informarles a todos bueno. que tenía yo muchas ganas de venir con Maite porque la quiero mucho.
1: Ay, sí, yo lo sé. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas. Yo también. Porque Feliz. nos encantó haber compartido este espacio. Esto es Arriba con Maite, amigos. Muchísimas gracias. Me despido desde la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente de la serie.
4: Hasta la próxima. Arriba con Maite.